1: für uns ist es heute selbstverständlich. Mal kurz zum Wasserhahn gehen und schon fließt es in unser Glas, das saubere Trinkwasser. Früher war das gar nicht selbstverständlich. Da hat man sich sein Wasser mit einem Schöpfeimer aus dem Brunnen geholt. In jeder Stadt gab es mehrere Brunnen und da musste man dann eben einmal im Tag hinlaufen. Im Rheinischen Landesmuseum ist ab sofort ein ganz besonderes Brunnenexemplar zu bewundern, den Rheinländer vor über 5000 Jahren gegraben haben. Über 12 Meter ist der Tief. Eine technische Meisterleistung aus Holz, findet mein Kollege Hans Jenichen. Er hat sich die Brunnenbaukunst vom Kurator der Ausstellung Simon mazerat daher mal genauer erklären lassen.
0: Wir sehen die rekonstruierten Spaltbohlen aus einem Eichenstamm von einem Brunnenkasten, der fast 7100 Jahre alt ist. Dieser Brunnenkasten wurde 1990 bei Acklenz kückhoven Das sind etwa 80 Kilometer äh, Luftlinie von Bonn entfernt. Da wurden die gefunden. Wir haben jetzt auch die Originalhölzer hier im Museum und wir zeigen hier jetzt die rekonstruierten Spaltbohlen, die die Besucher auch anfassen dürfen, um mal ein Gefühl von der Mächtigkeit äh, zu erhalten. Jedes dieser Hölzer ist 2,80 etwa lang. Das ist schon enorm, wenn man überlegt, äh, wie groß so ein Brunnen vor von 7.100 Jahren ge gebaut wurde.
2: Links von uns, also diese gewaltigen Spaltbohlen. Ich schätze mal, einer dieser Balken wiegt locker um 120, 150 Kilogramm und rechts von mir eine Art Turm. Herr Mazarat, worum handelt es sich dabei?
0: Wir haben uns überlegt, dass wir, um die Dimensionen wirklich nochmal zu zeigen, das ganze Bauwerk einmal rekonstruieren, Bei der Boden war zwölf Meter tief. Das haben wir im Landesmuseum, gar keine gar kein Raum, der 12 Meter hoch ist, also mussten wir das im Maßstab 1 zu 4 darstellen und dennoch ist es ein enormer Turm geworden von drei Meter Höhe. Ja und hier kann man einmal dieses älteste Bauwerk der ersten Bauern in Mitteleuropa als Ganzes nochmal nachvollziehen und die verschiedenen Bauphasen sogar nachvollziehen. Das ist also ein
2: wirklich gewaltiges Bauwerk, komplett aus Holz, ohne Nägel ohne irgendwelche Metallverstrebungen, nur aus Holz. Wie ist das gebaut worden?
0: Ja, man hat einen Eichenstamm genommen und hat da verschiedene Bohlen rausgebrochen. Wir wollten für die Besucher einmal dieses Bauwerk des Brunnens komplett zeigen. Jetzt ist der aber im Original 12 Meter hoch und wir haben gar nicht so eine hohe Deckenhöhe hier im Museum und haben einen Maßstab 1 zu 4 gewählt. Und dann haben wir eine Höhe von 3 Metern noch. Aber da kann man einmal dieses größte Bauwerk der ersten Bauern in Mitteleuropa vor gut 7.000 Jahren vollständig nachvollziehen und die einzelnen Arbeitsschritte, auch, die einzelnen Bauphasen auch gut verstehen. Und das muss man auch, weil es ist fast unbegreiflich, wie die Menschen mit sehr, sehr viel Arbeitseinsatz dieses Bauwerk geschaffen haben, nur um immer einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Sie wollten also klares, köstliches Wasser haben. Und allein für die Baugrube dieses tiefen Brunnens hat man 560 Kubikmeter Erde ausgelöffelt. Das ist richtiger Bergbau. Und diese Menge von 560 Kubikmeter, das ist so viel wie 56 große LKWs voll mit Erde. Das ist kaum vorstellbar eigentlich, was das für ein Einsatz war. Für ein Stück Lebensqualität.
2: Um einen Eindruck zu bekommen, wie gewaltig das Bauwerk ist, auf dessen Sohle wir quasi stehen, ist oben am Brunnenrand eine kleine Figur angebracht worden, damit der Besucher erkennt, was für ein gigantisches Bauwerk wir hier vor Augen haben. Herr Mazerat, dieser Brunnen, wo hat man sich den im Ort vorzustellen? War er der Mittelpunkt? War er das kommunikative Zentrum
0: des Ortes? Er war auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt und irgendwie Lebenselixier für den Ort. Und man kann das jetzt nicht wie mit einer Kirche so planen, dass wirklich mitten im Ort die Kirche steht und dann der Brunnen stand. Die stand auch oft am Rande der Siedlung. Um so einen Brunnen rum gab es auch eine größere Freifläche, wo dieser ganze Abraum aus dem Brunnenschacht überhaupt verteilt werden musste. Aber ähm, er ist einfach lebenswichtig und äh, das Herzstück einer Siedlung.
1: Noch bis Anfang April ist die Ausstellung Revolution Jungsteinzeit im Rheinischen Landesmuseum zu sehen, und zwar in der Bonner Kollmannstraße, also direkt am Hauptbahnhof. Geöffnet ist die Ausstellung von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Außer samstags, da öffnet das Museum erst um 13 Uhr.